0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el Pastor y Maestro David Ibáñez Martínez hoy con un tema que edificará tu vida. Tú te puedes sentar para, para que estés más cómodo. Y quiero leer para usted. el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y quiero predicar bajo el título hay algo eterno en mi corazón gloria a Dios Leo el capítulo 3 y el versículo 10 con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
1: Amén, gloria a Dios.
0: No abras tus ojos. administración poderosa no hay algarabía no hay bulla no hay sonidos fuertes pero hay una presencia tan hermosa tan dulce en este lugar el Espíritu Santo ha descendido en este lugar y va a tocar tu corazón de una manera que no volverás a ser el mismo. Dice la palabra así. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó se ha leído tu palabra y bajo esta unción poderosa bajo esta unción santa que hay aquí cuando todavía no se ha iniciado el mensaje y a tu presencia nos compunge y hace sollozar nuestros rostros
2: cuando las lágrimas empiezan a rodar sobre
0: nuestras mejillas Nuestro corazón se acelera un poco. Te damos gracias, Divino Espíritu. Porque, como decía el cantor, ya tú estabas aquí. y hacen la obra que tengas que hacer por tu gracia y por tu poder amén y amén libro de Eclesiastés es llamado en el texto hebreo, el libro del predicador o el ¿Por porque este término, significa aquel que dirige o que habla en medio de la asamblea. Este libro es uno de los libros más profundos de la Biblia. Porque cuando usted lee este libro usted siente que quien está escribiendo fuera un anciano que ha vivido muchos años y que lo que está hablando fue el cúmulo de sus experiencias adquiridas. Dice la tradición que, muy probablemente, fue Salomón en su ancianidad quien escribió este libro. Y este libro es estrictamente un libro de sabiduría, es un libro sapiencial que nos trae consejos pero que también nos describe la cruda realidad de la vida. Y luego de él hablar de que todo en esta vida realmente es vanidad después de hacer entender desde su experiencia que él como hombre que lo había alcanzado todo que lo había tenido todo le quedaba el sinsabor, le quedaba como un bocado de amargura, el hecho de saber que lo más importante en la vida no es lo que se tiene en ella, no es lo que se consigue en ella, sino que lo más importante de la vida él lo va a llamar de la siguiente manera. Va a decir la eternidad en el corazón. Y quiero hablarles a ustedes en esta noche de quizás la lección más importante en la historia. No fue extraída de los libros de filosofía. No fue extraída de las grandes obras de la literatura. Es sacada de un precioso y bello texto del Antiguo Testamento en el que el rey sabio Salomón con una frase monumental define algo que para muchas personas puede terminar aún con su existencia sin darse cuenta de lo que hay en el corazón. Eternidad en el corazón. ¿Qué significa este concepto? ¿Por qué se nos dice que hay eternidad en el corazón cuando realmente no somos eternos? Cuando realmente nosotros cada día morimos. Cuando somos seres humanos tan débiles, tan futiles, la Biblia aún dice que somos como la flor de la hierba que un día está y al siguiente día no se encuentra. ¿Qué es aquello que es eterno? ¿Y qué es aquello eterno que está en el corazón? Porque si hay algo que ha caracterizado ...al hombre... ...desde sus propios orígenes... ...es tratar de entender su propio corazón... ...hay hombres que han escrito sobre el corazón... ...hay mujeres que han hablado sobre el corazón... ...y se ha derramado mucha tinta en libros y libros... ...que habla acerca del corazón. Porque hay tantas cosas que esconde el corazón. Hay tantas cosas que hay en el corazón. Que la humanidad ha vivido toda la historia intentando hablar desde el corazón. En el corazón tenemos nuestras emociones nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad, nuestros afectos, nuestros apegos. El corazón es algo tan importante que la misma Biblia dice que de todas las cosas guardadas, guarda primeramente tu corazón porque de él mana la vida. A en el texto hebreo el corazón es mostrado como si fuera una tabla una tabla rasa como algo en el cual se puede escribir y nosotros permanentemente estamos escribiendo en nuestro corazón cada vivencia se inscribe en el corazón, se registra en el corazón. Son nuestras vivencias y la respuesta a esas vivencias, llamadas emociones, las que se registran como sentimientos en nuestro corazón. Y muchas veces los registros que se encuentran en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón son vivencias amargas, vivencias tristes, vivencias frustrantes. Hemos sido objeto del dolor. Hemos sido objeto del sufrimiento hemos vivido experiencias que jamás quisiéramos volver a vivir hemos sido muchas veces tirados al piso como un tapete mientras alguien o algunos se limpiaban sus pies en nuestros cuerpos hemos sido tirados como trapos inmundos Hemos sido rechazados, hemos sido abandonados, hemos sido golpeados, hemos sido heridos. Y todo esto se encuentra registrado en nuestro corazón. El corazón lo registra tanto que aun aunque tú no te acuerdes, Él no olvida. Y mantiene allí guardado todo eso, todas esas vivencias que ahora forman en ti una especie de inconsciente, una especie de subconsciente de algo dormido en ti, que no está despierto en ti pero que en cualquier momento se despierta y como aquel que se despierta pavorosamente puede reaccionar de maneras tan disímiles, tan a veces agresivas, a veces deprimentes, a veces frustrantes. Hoy quiero hablarles de la eternidad en el corazón porque pareciera que a partir de la naturaleza pecaminosa del hombre el corazón estuviera destinado a estar encerrado en el sufrimiento en la noche más oscura donde en horas asiagas el corazón se encuentra completamente desnudo se encuentra completamente solo, se encuentra completamente escarnecido. Hoy quiero hablarte acerca del corazón, porque tú eres un doliente de tu corazón, porque tú eres un enfermo de tu corazón. Quizás gozas de buena salud, quizás no te has enfermado, Quizás no tienes fiebre ni resfriado. Quizás tu salud es perfecta. Pero ¿cómo estás tú emocionalmente? ¿Cómo te encuentras tú en tu estado de ánimo? ¿Cómo te encuentras tú en la manera como piensas, cómo concibes? Porque si hay algo que me queda claro es que el libro de Eclesiastes va a decir que el hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios. No entendemos que a pesar de estar sumido en esta naturaleza caída, no fue el pecado lo que nos originó no fue el pecado el que nos hizo. No fue el sufrimiento que trae consigo el pecado el que nos formó del polvo de la tierra. No es siquiera el pecado, el propósito o el origen del hombre. Es Dios. Es su amor infinito. Es su gracia que se presenta con su primera carta la carta de la creación cuando a pesar de ser Dios a pesar de ser autosuficiente a pesar de serlo todo le plugó quiso en su voluntad crear a un ser no cualquier ser sacado de las aguas o de la tierra, sino un ser formado por sus manos que contonearon, que fueron amasando y dándole figura y dándole forma para luego soplar, no hablarle como hizo con los otros seres vivos, sino soplar sobre él aliento de vida y decir hagamos al hombre y allí incluía al hombre y a la mujer incluía la naturaleza humana y decir hagámoslos o hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y al hacer esto. Mis amados hermanos. Dios. Estaba dando de sí. Estaba entregando de sí. Y cuando él sopló. Cuando él sopló. Fue su espíritu. Fue su esencia. Fue lo que él es. Lo que él tiene. Y si hay algo que caracteriza a Dios Si hay algo que Dios es Es, es que Dios es eterno Aleluya, Dios. Así que ya empezamos como que a descubrir Como que empezamos ya ahora a entender De qué se trata esto Se trata de que ese corazón herido de que ese corazón doliente, de ese corazón maltratado, de ese corazón despreciado, de ese corazón que llora y llora y llora, cual herida, sangrante, ha siempre, ha siempre contado con algo en él y es la eternidad de Dios. ¿Y cómo es esto que mi corazón herido, que mi corazón adolorido, que mi corazón que clama justicia, que llora por mi soledad, que llora ante mi frustración, que llora ante mis decepciones, que llora ante la traición, que sufre? ¿Cómo es posible que eso eterno esté? Y yo no me haya dado cuenta, y yo no me haya dado cuenta, pues el, el autor de la Biblia es precisamente quien lo dice. Inspirado bajo el Espíritu Santo, en esa infalibilidad, en esa inerrancia de las Escrituras. Que marca una pauta que dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo Él todo lo hizo hermoso Todo lo hizo precioso Significa mis amados hermanos Que tú no has hecho nada Significa que tú realmente No has controlado los tiempos ...ni las sazones... ...no has hecho absolutamente nada... ...frente a la providencia divina... ...porque en la providencia divina... ...no hay cabida para la voluntad del hombre... ...el hombre frente a Dios... ...solamente puede ser comparado... ...como la altura del cielo y la tierra como más altos son los cielos que la tierra así son los pensamientos más altos que los pensamientos y así he entendido cuando he recibido a, en consejería a hombres y mujeres ministros y no ministros heridos, domidos que muchas veces se han preguntado ¿Dónde estaba Dios cuando teniendo cinco años me violaron? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí a mi criatura? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba internado en un psiquiátrico? ¿Dónde estaba Dios cuando me estafaron y perdí todo lo que tenía? ¿Dónde estaba Dios cuando me echaron de la casa? ¿Dónde estaba Dios cuando me negaban un plato de comida? ¿Dónde estaba Dios cuando vivía en la calle? ¿Dónde estaba Dios cuando no tenía un techo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo no tenía a nadie? Dios ha estado tan cerca tan cerca de ti, porque ha estado siempre en tu corazón. ¿Y saben por qué ha estado siempre en tu corazón? Porque tu espíritu, el espíritu que hay en ti, no te lo dio tu papá, no te lo dio tu mamá, te lo dio Él. Y cuando el corazón está herido, y cuando el corazón está dolido solamente la eternidad que Dios ha puesto en nosotros el espíritu del hombre que no es del hombre sino es de Dios que lo dio es el único que puede dimensionar tu herida y que puede sanar cuando un hombre ha sido herido ha sido pisoteado ha sido tirado como muerto en el camino y aún el levita y el sacerdote no han tenido que ver con él hay un buen samaritano en una cabalgadura que va a hablar con tu espíritu porque las heridas emocionales no se resuelven con sentimientos ni emociones ni tampoco con psicología las heridas del alma las heridas del corazón se vuelve solamente se sanan cuando tu espíritu que es la eternidad que hay en tu corazón puesta por Dios puede dimensionar puede alcanzar la grandeza de Dios, puede conectarse con Dios y volverse bálsamo el salmista Frustrado y decepcionado Por una vida deshonrosa y derrotada Porque realmente nada le salía bien Solamente pudo comprender El propósito y la voluntad de Dios Cuando entró en el santuario Cuando tú entras en el santuario En esa profundidad de la vida de oración Cuando tú entras en la profundidad de una vida sosegada de una vida sufrida de una vida que va de camino a la muerte no a la muerte tuya como ser humano sino a la muerte porque está siempre a la muerte entonces en tu espíritu la luz de la palabra la luz del evangelio la luz de la presencia real de Cristo se hace evidente porque solamente Cristo sana, solamente Cristo sana el corazón solamente Cristo sana las heridas solamente es el Señor el que puede sanar tu vida y tu alma porque ha puesto eternidad en tu corazón y esta eternidad mis amados hermanos es una eternidad que a la luz de la escritura siguiendo la lectura es una eternidad que el hombre no alcanza a entender la sanidad para tu corazón siempre ha estado allí en tu corazón. Ahora, permíteme decir lo que va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hacer entender lo que este hombre anciano entendió en el verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo que ha pasado en tu vida, nada de eso puedes cambiar ni lo puedes disminuir, ni lo puedes aumentar. Pero lo que sí es seguro es que lo que Dios hace perpetuo es la salvación que te otorga y los beneficios de esa salvación. Porque no importa si durante 40 o 50 años tu corazón haya estado roto, lo que te prometió él fue una eternidad sin un corazón roto, donde él jugaría todas tus lágrimas, donde no habría ya ni dolor. Eso es lo que me ha prometido mi Cristo, eso es lo que me ha prometido mi Dios. Por lo tanto, toma todo tu sufrimiento y llevado a la cruz de Cristo como Él también cargó el pecado de todos nosotros porque eso es lo que será perpetuo Él viviendo en medio de nosotros con su chequina y allí estaremos con Él por siempre y para siempre no hay dolor que Dios nos sane no hay tragedia que Él no repare y todo lo hace Dios para que tú temas delante de Él y el temor es la obediencia a Dios para que tú en vez de cuestionar simplemente obedezcas en el temor de Dios porque si hay algo que nos enseña a nosotros, el temor es a obedecer. Cuando yo perdí con mi esposa, mi segundo hijo, luego de la segunda inseminación, encontré a mi esposa tirada en, en el baño completamente desnuda y llorando. Yo no sabía qué hacer, porque yo también estaba completamente destruido. Era el último intento y los mejores especialistas de Barranquilla, en el mejor centro de fertilidad de Barranquilla, me dijeron, no se puede hacer más nada. Yo la tomé, la cargué, la puse en la cama, la rompé. Había llorado tanto que se había desmayado. Y me arrodillé a la cama y le dije, Señor, ¿qué hago? Es la mujer que tú me diste. Y escuché una voz en el cielo que me dijo, solo obedece. No seguí intentando más nada y me sujeté a lo que Dios tenía para mi vida. Porque cuando usted se sujeta a lo que Dios tiene para su vida, Usted es un hombre que vive bajo el temor de Dios. Los hombres que vivieron bajo el temor de Dios fueron llamados a hacer grandes hazañas. Y entendí que mi ministerio tenía que ser grande. Porque entre más el Señor te arrebate y más te quita, es porque te va a dar más porque los que están al frente de la batalla los generales de Dios no pueden ser gente que no haya perdido nada sino gente que ha dado su más alto sacrificio y por eso cuando estamos aquí parados en el altar no estamos parados con arrogancia ni con prepotencia sino como hombre de Dios que hemos pasado por miles de sufrimientos y dolores que han formado nuestro carácter y nos han hecho ser sabios y maduros amados hermanos usted le ha sido quitado algo y eso que usted le ha sido quitado tómelo como ofrenda que entregó a Jehová porque si usted fue capaz de sacrificar a su Isaac si usted fue capaz de sacrificar su vida significa que usted está dispuesto a hacer lo que sea por Dios y son esas personas las que llevaron el Evangelio a África. Son esas personas las que llevaron el Evangelio a la China. Son esas personas las que son capaces de morir por Cristo. Hoy oh, yo sé, yo sé que soy capaz de dar mi vida por este Evangelio. Porque no hay nada que el Señor me haya quitado. Que yo no se lo haya tenido que entregar. Si tú como ministro. Quieres caminar bajo la más alta unción. No puedes ofrecerle a Jehová. Sacrificio que no te cueste. Amado hermano hay eternidad en el corazón hay eternidad en el corazón cuando el corazón por el espíritu por tu propio espíritu se le revela que tú no tienes ataduras en este mundo que tu vida realmente vale porque vives para él así que si él te pide un brazo tú lo extiendes para que lo corte. si él te pide una pierna tú estiras la pierna para que él te corte y eso lo entendió cuando dijo si aún si aún él me matare si aún él me matare con todo en él confiaré. No estamos construyendo una visión para formar una organización corrupta y enriquecernos. Estamos, estamos en una visión que va a traer la restauración de la sana doctrina en Colombia. Y como hombres y mujeres de Dios, Dios ya está empezando a juntarnos, ligaduras con ligaduras, tuétanos con tuétanos. Si usted no disierne este tiempo y lo que Dios está haciendo con nosotros, pídale entonces a Dios discernimiento, porque Dios no nos está uniendo a nosotros por casualidad. Aquí hay un propósito, un propósito que es más grande que usted es más grande que yo ¿sabe por qué? porque es el propósito de una eternidad que está en el corazón Él ha puesto eternidad en tu corazón pero tú no te has dado cuenta, tú no te has dado cuenta de esa eternidad en el corazón. Porque quizás te has distraído, porque el dolor no te deja ver, porque el sufrimiento te ha enseguecido. Pero hoy Dios te da claridad y tu visión aún se amplía más. ¿Sabe por qué? Porque Dios termina diciendo, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ponte en pie, porque aquí se ha desatado la gloria. Ocha cama y el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está ministrando y sí.
1: que no